0: Průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím? Přeji vám milí posluchači krásný den a vítám u pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví moderátor Petr Matoušek. Průsečíky je pravidelný program, ve kterém si povídáme o novinkách v oblasti umělé inteligence. V dnešním dílu se opět vrátíme k tématu kybernetické bezpečnosti, které se v souvislosti s umělou inteligencí velice často cituje. Podíváme se, jaké výsledky umělá inteligence v této oblasti má a kde se jí nedaří tak, jak bychom si přáli. Zároveň se podíváme na rizika, které nasazení umělé inteligence v kybernetické bezpečnosti přináší. Dovolte mi, abych ve studiu přivítal opět našeho pravidelného hosta a experta na umělou inteligenci Mariána Mužuchu. Hezký den, Marián.
1: Ahoj, Petr, a vítám i našich posluchačů.
0: Marián, často slyšíme, že umělá inteligence je efektivní v oblasti kybernetické bezpečnosti. Do toho ale zaznívá i varování ohledně zneužití nebo přílišného se spoléhání na algoritmy umělé inteligence. A jaká je tedy ta skutečná role?
1: Umělá inteligencia je priam stvořena na to, aby ochraňovala a kybernetická bezpečnost je vlastně uh, takou primárnou úlohou pre umelú inteligenciu, pretože je na to stvorená. Je tam obrovské množstvo dát, ktoré treba vyhodnocovať. Niekedy je to neustálý tok dát. Dokonca v jednom reporte jednej známej firmy som čítal, že denne prichádza viac ako 20 miliard rôznych signálov. Signálov o tom, že niečo môže byť pod útokom, niečo sa začalo podozrivo správať a tak ďalej. Hovorím teraz o O globálnom meritku, nie o nejakom jednom konkrétnom zariadení, ale už to je dostatočné na to, aby sme si vedeli predstaviť, čo všetko sa vlastne odohráva na poli kybernetickej bezpečnosti a ako umelá inteligencia dokáže zvládať veci, ktoré už teraz človek, aj keby spojil všetky svoje síly, pravděpodobně nedokáže. Takže umelá inteligencia nie je len masívny stroj, dostatočne efektivní na to, aby spracoval jeden konkrétny typ úloh, ale stáva sa neoddelitelným a nenahraditelným pomocníkom tých bezpečákov, ktorí bežně sú v každej větší firme. Umělá inteligencia naozaj dokáže identifikovať hrozby, vyhnúť sa im, zabezpečiť prevenciu a v prípade, ak už medzičasom prebehol nejaký útok, ktorý už sa dostal dovnútra, dokáže vlastne v tom vnútornom prostredí efektívne izolovať, efektívne začať liečiť. Niekedy dokonca, to sme sa minulé, tuším nestihli ani porozprávať, môžem to teraz spomenúť, v istých prípadoch umelá inteligencia dokonca identifikovala command centrum vo vnútri počítačovej siete, velkých firiem, štátnych firiem vo východnej Európe a na základe toho, že je to identifikovala, tak vedela veľmi efektívnym spôsobom zastaviť celé to command centrum a kvôli tomu potom ten hackerský útok pomocou rôznych typov vírusov neprebehol ďalej. Zastavil sa a v podstate už stačilo len vyčistiť všetky počítače, pretože tie vírusy už neboli aktívne. A nemohli ani ďalej už nikoho napadnúť. Takže po tejto stránke je to naozaj obrovská, veľmi efektívna pomoc. A na druhej strane vidíme, ako mnohí veľmi vysokí manažéri podceňujú práve hrozbu hekerských útokov. Predpokladajú, že ak sa im to doteraz nestalo, tak sa im to predsa nestane ani ďalej. Ale je to také veľmi naivné, pretože poviem len jedno číslo, v roku 2021. To je údaj z tohto roku, o ktorom viem veľmi presne. V tom roku sa informovalo verejne, oficiálne o takmer 21 tisíc prípadoch, kde hackerský útok vykonávali národné štáty typu Severná Korea, Čína, Rusko. To je naozaj pôsobivé číslo, a vieme pri tom, že od roku 2022 tieto čísla veľmi prudko narastli. Dnes vidíme situáciu v obrovských rozmeroch, kde do v niektorých prípadoch boli takmer efektívne napadnuté a zničené jadrové elektrárne. Boli napadnuté vodárne, které začali nalievať vlastne do, vod, do vodov nadmerné množstvo tých neutralizačných látok a tým pádom vlastne otravili celú tú vodu vidíme príklady keď boli vďaka umelej inteligenci zastavené útoky na kritickú infraštruktúru ropných rafinérií plynovodů a tak ďalej takže naozaj umělá inteligencia má svoje už nenahraditeľné miesto v boji proti hackerom Ďalšie príklady, je ich naozaj veľmi veľa, takže nestíham ich ani všetky povedať, ale na druhej strane existuje samozrejme aj veľmi veľa práve tých škodlivých aktérov, ktorí sa snažia využívať umelú inteligenciu na tie zlé účely. Aj v takom prípade dokáže umelá inteligencia, ak je správne nasadená, ak je často aktualizovaná, ak je všetko v tom zdravom stave, dokáže umelá inteligencia zastaviť aj naozaj masívne útoky. V tomto čase, ako sa rozprávame, bolo tuším týždeň dozadu, prípadne 10 dní dozadu, nastal historicky najväčší tzv. DDoS útok na kritickú infraštruktúru v Spojených štátoch. V dôsledku toho mali byť Obrovské výpadky v službách. Ale nestalo sa tak, pretože viacerí dôležití sieťoví prevádzkovateľia už mali násadenú umalú inteligenciu a vďaka tomu dokázali vlastne tieto útoky presmerovať, zastaviť a vlastne eliminovať.
0: Říkal si Marian, že nám umělá inteligence pomáhá právě pro detekci bezpečnostních hrozeb. Myslíš si, že. Může pomoci, že bychom se jich zcela zbavili nebo významně eliminovali?
1: Osobně si to tak nemyslím, protože od vynálezu penicilínu se každý domníval, že už přestanou choroby a vidíme, kde jsme teraz. Takže tých hrozeb tu bude vždy dost. Budou ale nové. Budou možno nebezpečnější, možno budou úplně jiného charakteru, ale budou tu. To vidíme. Teda nielen v tých bežných vírusoch, ale vidíme to aj v počítačových vírusoch, ako sa aj tam vlastne neustále tieto vírusy zdokonaľujú, ako sa snažia ešte efektívnejšie maskovať, ako lepšie prenikať do prostredia takým veľmi nenápadným spôsobom a tak ďalej. Existuje množstvo nových technik a tým pádom vlastne umelá inteligencia bude tu mať vždy nezastupiteľnú úlohu aj v budúcnosti ale samozřejmě zbavit se sa největších aktuálních bezpečnostných rozjeb to umělá inteligencia může dosáhnout. Avšak potřebuje mať pokryté vlastně celé prostředí. Potrebuje potřebuje mať vlastně prostředí, kde jsou zabezpečené všetky jej jednotlivé zložky tak, že ani cestu najslabšiu, relativně najslabšiu, neprenikne niečo iné a nie, nie sú tam ani žiadne zadné dvierka na úrovni aplikácií alebo open source kódu a tak ďalej. Ale toto je naozaj veľmi veľká výzva, pretože naozaj tých slabín je to vždy dosť. A preto vlastne je stále možné, že o týždeň, o pár dní alebo o mesiac budeme čítať v správach, že nastal vážny bezpečnostný incident, ktorý spôsobil takéto a takéto škody pretože hackerská skupina spôsobila toto a toto. Videli sme to už v minulosti, keď mnohé kriminálne skupiny hackerské napadli siete nemocníc, keď napadli banky. Prednedávno mi hovoril jeden můj veľmi dobrý známy o vážnom hekerskom útoku na Národnú banku Slovenska Mali jsme tu množstvo pokusů, které nevyšly. Mali jsme tu množstvo pokusov, o ktorých sa nereportovalo nikde, pretože ty dané firmy sa rozhodli, že boli sice zasiahnuté hackerským útokom, které spôsobili, že boli ich všetky data zašifrované a oni sa rozhodli zaplatit výkupné. Avšak vidíme, že aj v legislatíve, aj v myslení lidí, a hlavně v myslení tých, kteří jsou ty hlavní, ktorí rozhodujú o investíciách a o nasadení umelej inteligencie ohľadom bezpečnosti, mení sa vlastne všetko k tomu, že všetky tieto skúsenosti, ktoré sú zverejňované, ich nútia k tomu, aby naozaj implementovali aj u seba umelú inteligenciu, aby vytvorili dostatočne veľký tlak, ktorý by znemožnil nějaké ďalšie útoky tých vážných rozjeb. Nehovorím teraz o relativně malých rozbách pri jednotlivcoch alebo při malých firmách, které si nemôžu dovolit nějaké výrazné zabezpečení. Ide mi teraz hlavne o kritickou infraštruktúru, ako sú elektrárne, plínárne, vodárne, ako sú niektoré štátne orgány, vojsko, bezpečnosť, internetové alebo telekomunikačné siete a tak ďalej. Takže bude tu vždy ta hrozba, ale já ja doufám, že vďaka efektivní práci umělé inteligence a dostatočně vyškoleným bezpečnostním odborníkům tato hrozba bude menší.
0: Na sazedí umělé inteligence pro nějakou komplexní obranu je vždycky taková nákladná záležitost, která zahrnuje spoustu různých věcí. Co všechno to obnáší postavit takou komplexní obranu? za použití umělé inteligence?
1: Tak do nezdávna sa predpokladalo, že je to neriešiteľný problém, pretože množstvo investícií, ktoré by bolo potrebných, preváži vlastne aj ochranu tých dát, ktoré naozaj by mala chrániť. Ale v skutočnosti je to už dnes relatívne ľahko rozpoznateľný problém a dokonca aj dá sa celkom vhodně nastaviť to prostredie tak, aby malo komplexnú ochranu za relatívne malú investíciu. Myslím teda finančne málo nákladnú. Ale čo sa týka času, určite tam bude vždy väčší problém. Prednedávnom jedna čínska firma implementovala generatívnu umelú inteligenciu do roja dronov, ktoré Tieto drony potom sa navzájem dorozumievali a spoločne hľadali nejakú stratenú vec v parku. Našli ju, potom sa dohodli, kto vlastne ten zväzok kľúčov vyzdvihne a kto potom donesie tie kľúče až na základňu. A toto bol jeden z takých príkladov, kde umelá inteligencia dokázala komunikovať a zabezpečovať komunikáciu medzi rojom drónov. To isté sa robí ako bezpečnostná ochrana proti možnému útoku zo strany Číny na ostrove Tajwan. Podobne existujú mnohé aplikácie, ktoré sa snažia integrovať takú komunikačnú platformu, aby každé zariadenie, či je hlúpe, či je inteligentné, aby dokázalo spolu komunikovať a vytvoriť vlastne naozaj komplexnú ochranu. Robili to napríklad americké letectvo, kde komunikovali také ty špeciálne vysokovýkonné drony s ľudskou posádkou lietadiel, prípadne aj tankov. Robilo sa to pri námorných cvičeniach, kde umelá inteligencia komunikovala medzi letectvom, námornictvom, medzi ponorkami a tak ďalej. Existuje množstvo takýchto scenárov. Ale najčastejšie žiaľ je to len v oblasti vojenstva, pretože tam je to ako keby najkritickejšie, najnaliehavejšie a samozrejme, že tam je aj najväčšie množstvo investícií, ktoré sa do toho dávajú. Nehovorím, že je to vždy aj najefektívnejšie, pretože v prostredí armády častokrát tie jednotlivé zložky sa snažia chrániť ten svoj záujem a umelá inteligencia môže byť odsunovaná bok. Takže nevždy je umělá inteligencia naozaj ten pre nich to jediné řešení, alebo realizované nakoniec řešení. Ale dôležité je, že častokrát z toho vojenstva sa dostávajú technológie a postupy potom do civilnej sféry. Takže civilná sféra potom z toho ťaží, že umelá inteligencia dokáže komunikovať aj s človekom, dokáže komunikovať aj s ostatnými strojmi, dokáže komunikovať s robotmi a častokrát dokáže komunikovať aj s tou inteligentnou chladničkou alebo inteligentnými hodinkami a tak ďalej. Len potrebuje na to vyvinúť svoje protokoly, potrebuje mať na to dostatočné množstvo času, aby sa vlastne overila všetká táto komunikácia. Pretože pri komplexnej ochrane to nejdůležitější je vždy ten najslabší článok. A to sú častokrát siete alebo Zariadenia, ktoré sú málo preskúmané, nie sú neexistuje na to nejaká, nejaká lepšia náhrada a tak ďalej. Treba jednoducho žiť s tým, že to zariadenie tam je. Napríklad na mnohých letiskách. Pri tých najkritickejších bodoch letovej prevádzky existují veľmi staré servery, ktoré nikto nechce nahradiť, pretože ešte stále fungujú. Ak by to chceli nahradiť, tak by museli vlastně zastavit celou letovou prevádzku. Takisto to funguje aj pri rôznych ďalších zariadeniach kritické infraštruktúry. Takže toto častokrát spôsobuje hlavý bolenie tých, ktorí potom sú ako architekti bezpečnosti, pretože potrebujú takéto už nespoľahlivé zariadenia dostatočne otestovať a je to náročné. Ale aby som nehovoril len o tej technickej oblasti, pre človeka ako jednotlivca je to takisto veľká výzva. Naša vlastná bezpečnosť je totiž častokrát súbor vecí, ktoré potrebujeme urobiť. Nemôžeme urobiť len 90% z nich. Nemôžeme sa spoliehať na to, že niekedy v budúcnosti to urobíme. Musíme vlastne to urobiť ako celok. A na to existuje jeden krásný príklad z Biblie. Ja ho prečítam, je to v liste Efežanom v 6. kapitole, 11. a 12. verš. Oblečte si celou Božiu zbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, proti mocnostiam, proti svetovým vládcom tejto temnoty proti duchovním silám zla na nebeských místech. Ak si to zhrnieme s umelou inteligencí alebo bez ní, či případně proti ní, pán Boh, ako ta nejvyšší inteligencia má vždy na vrch. Jeho rady, jeho postupy a i jeho bojové prostředky, či sú to obranné či útočné, sú lepšie než všetko ostatné. V 46. žalme sa píše Hospodin je naše útočisko, a naša sila, vždy prítomná pomoc v súženiach. A v 18. žalme. Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ, moj Boh, moja skala, v ktorej, moja skala, do ktorej sa utiekam, moj štít, roh mojej spásy a moja pevnosť. A ešte tu mám jeden text z Božího slova, príslovia 21. kapitola. Kôň je pripravený na deň boja, ale vítězstvo je od hospodina. A toto sa dá naozaj veľmi dobre aplikovať práve na túto tému, o ktorej sme sa bavili. Umelá inteligencia je nástroj. Môže byť naozaj veľmi dobrý, sofistikovaný, ale ak tam neexistuje všetko pripravené, nebude naozaj účinné. Keby sme aj všetko urobili dobre, ešte nám to nedáva 100% istotu, že naozaj obstojíme. Pretože toto je naozaj veľmi veľká, stáročiami overená pravda, že Pán Boh je ten, ktorý dáva obranu, ochranu, vítězstvo, On zabezpečí. On je tou najlepšou ochranou a nie sú to tie naše vlastné skutky, pretože naše vlastné skutky pred Bohom nikdy neobstoja. Naše vlastné skutky nás môžu akorát doviesť do úplného zatratenia. Ale ten najväčší Boží skutok je, keď On sám dal svojho Syna. Keď Ho nechal, aby na ňom boli odsúdené naše hriechy. Pretože odplata za hriech je smrť. A keď On zomrel za nás, tak my v něm, v tom, který potom stal z mrtvých, máme dokonalou ochranu. protože v nás, pretože potom nie je odsudenia tých, lebo nie je pre tých, ktorí jeho mají za svojho pána. Boh zvítězil aj nad smrťou a zlomil moc aj nad tými, kteří jeho prenasledujú. Boh zvíťazil aj nad smrťou a zlomil jej moc a i nad tými, kteří ho nasledují jako svojho pána a záchranco. Toto prajem každému, kto nás teď počuval, aby takto byl v takejto ochraně a mal pána Ježíša za svojho pána a záchranco.
0: Marian, děkuji za ta závěrečná slova i verše z písma. A Jak si říkal, musíme si neustále připomínat, že boj, který vedeme, není proti technologiím nebo konkrétním lidem, ale že to zlo, které vnímáme a vidíme, takže zatím stojí věků boží nepřítel, ďábel. A Bůh nám dává prostředky, jak jeho lži a nástrahy odhalovat a také se jim z boží pomocí postavit. To platí nejen o osobním životě, jak si říkal, ale i o technologiích, které v našem světě používáme. A je proto neustále být ve střehu a ptát se, co je zatím, k čemu to slouží, a zda je moudré tyto věci používat nebo vyvíjet. Přejeme vám, milí posluchači, abyste mohli nacházet v Bohu své útočiště a sílu a hledat u něho moudrost dělat dobré věci. Ať už se to týká osobního života, anebo technologií, které používáme. Přejeme vám krásný den a těšíme se, že se opět někdy uslyšíme u některého z dalších tílů průsečíků, které pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Hezký den a nashledanou. Dovideně. Podcast Průsečíky vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.